0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。啊，上一集节目呢，我就谈到了一位非常有名的价值投资者，就是《安全边际》的一个作者，他也是华尔街的一个职业价值投资人——赛斯·卡拉曼先生啊、呃。上一集的时候我说过赛斯·卡拉曼先生的一些投资的一些特点，他一个喜欢买一些价值比较低的一些烟蒂股啊，他跟就跟巴菲特早期是一样的。第二呢，他喜欢集中啊，他喜欢集中，呃，买入这些公司。前面的仓位就前面几家，他那个排的前面三名，他可能占了百分之四十啊。呃，还有呢，就是他喜欢呢，就是那个持有很多现金，因为只有持有很多现金，他才能在非常低的价格的时候才有资金买啊。否则，股票跌的再低都跟你没有关系。这个跟大多数的价值投资者不一样，很多价值投资者都是满仓的，就跟着。跌了，那么就是被套，对吧？以后涨上去了之后，他就怎么样？所以他就是一直是满仓的。但是这位老兄呢，他就是很多情况下他不是满仓的，因为他想买的最低。他更多情况下是赚市场的钱，就赚市场的恐慌的钱，怕这个公司破产啊、熊市啊等等这些东西，他赚的是这个钱。所以这个也是他赚的是价值回归的钱，他并不是想赚这个。企业像巴菲特一样的集中投资以后，买优质公司以后，多少年这优质公司一直给他赚钱。因为巴菲特在这一点上面他是很有天分的，因为他以前有办企业的经验，嗯、呃，所以他对企业比较了解。那么他就可能对这个就是塞斯·卡拉曼对企业不是了解，所以他对财务方面可能了解的更多一些。呃，所以他在这方面赚的是价值回归的钱啊，价值回归的钱。所以这就是他的一种投资风格啊，也是因为。后来美国的价值投资的机会越越来越少，所以他只能集中啊。但是呢，本身的能力圈有限，他也没办法做那种巴菲特的事情，所以他只能做这种叫嗯，烟蒂股啊。那么，嗯、呃，包括斯洛特和那个格雷厄姆也是，嗯、呃，他们一直做的是分散，嗯、呃，以后做那个烟蒂。但是后来市场上面这种机会越来越少，所以他们，嗯、呃，那格雷厄姆很早就退休了。那么，那个包括他那个大师，嗯，就是他那个不是师兄啊，就是巴菲特的师兄，也就格雷厄姆恶魔的大弟子斯洛斯诺斯。后来他也是后来也退休了，他也觉得他也本人也说了，市场上这种烟蒂的机会越来越少，好吧？那么，塞斯卡拉曼呢？九十年代呢，他做的也是烟蒂，但是其中，他是被迫集中。以后为了越便宜，对吧？烟蒂嘛，就是对吧？也就是你越便宜越好，对吧？虽然价值低，价格越低也好。所以这个被迫的一种方法，他只有大量持有现金等待这个机会，好吧？就这是前面的一些总结啊，那么我今天想谈的是什么呢？我今天想谈的是，一个案例啊。这个案例呢，就是我跟我我正好就是去年的时候或者今年的时候买了一个股票、呃，那跟塞斯卡拉曼有关系，是是一个股票具体名字我就不提了啊。这家公司是美国的一家油页岩，就是油页岩气的一个一家公司啊，在美国大概排前五名啊。这个公司呢，就是油页岩本身我就不说的太多了啊。这个公我就谈一下子、这个、我们之前的一个交集啊，嗯，这个公司在五六年前的时候，公司股票曾经涨到过七十块钱。以后呢，因为油页岩的这个价格，油页气吧，就是价格一直在下跌，以后这股票其实也是一直跟着在下跌啊。以后这位那个塞斯·卡拉曼呢，他就是他喜欢，因为他是他在他的投资风格中，他说了他要买便宜货。买了以后呢，要越低越好，最好最后一跌的时候买的更多啊，越越低买的越多，这是他的一种操作风格。呃，以后我看了一下这这个股票，因为我进入的时候是去年的时候进入的啊，呃，所以呢，但是我能看到他什么时候进入的，他什么时候进入的，他是在七十块钱的时候，啊，就是最高的时候是七十块钱，对不对？他在四十块钱的时候进入过，我不知道他为什么四十块钱进入，但是他可能觉得那时候可能是比较低吧。就是，人不能马后炮，你不能看到这股票跌下来了，你说四十块钱高了，对不对？他当时在那个瞬间的时候，四十块钱，他可能觉得低啊，他可能觉得低，不管是什么原因啊。以后我又看到他二十块钱的，以后又跌跌到二十块钱的时候，他又加仓了，又加仓了很多啊。以后又二十块钱，以后过了一段时间，就会变成十块钱的时候，他又加仓了很多啊，是这样子的。呃，所以是一路四十块钱、二十块钱就一路跌。我是什么时候买入呢？因为我不了解这个油页岩气的这个公司啊，我后来是看到偶然的机会看到了这，嗯、呃，就是这个工业以后看到了这个，觉得它确实是很低估了，所以呢我就进来了啊、呃，我也进来。我这个人有个毛病，就是常常超过这个能力圈之外买股票，这是我一个呃一直很难改的一个毛病。其实巴菲特其实也是这样子的。巴菲特都八九十岁的老头了，他老是也是的时候也常常，呃，这个是人性啊，很难改，这个可能是最难改的一件事情，就是人脑袋一直在转，一直在找机会，一直想挣钱，常长的时候就就跳出了自己那个孙悟空给唐僧画的那个呃金箍棒画出来那个圈，我们常常越出去。那个巴菲特也是，像航空股啊、石油股啊、医药股，他这上面也赔了些钱，就这个原因，他其实就应该待到银银行股和这个消费股里面啊。所以我也是，我也这个毛病。所以我当时，我当时我就觉得，哎，它还是很低，非常非常低啊！我就，嗯、呃，我能够看得出来，而且这个这个行业这个生意，其实相对来讲还是比较简单的，不就是在地下挖这个油嘛，对不对？挖气嘛，对不对？所以呢，我看这个账面价值和它的那个市场价格差的太多太多了啊！呃，是将近十倍啊，实在是忍不住我拿便宜货的这个态度，所以在当时在七块钱的时，候，他从七十块钱跌到七块钱啊，在那时候呢，我就进入了第一仓啊，就是这样的进入的，没想到这个股票从七块钱以后大概也就是那么八个月吧，一年时间不到，从七块钱竟然跌到了七毛钱。所以你看，七十块钱、七块钱、七毛钱，我可能在别的节目中提到过啊。所以我说过，价值投资者就一定要逆向投资。它既然往下一跌，你应该越买，越跌越买。所以它一路跌下来，我从七块钱第一进的第一仓，后来它一路跌到七毛钱，我一直在加仓啊，我一直在加仓。只是这种股票呢，因为它那种股票小，弹性大，我一般的时候间隔的时间长一些，不像好的股票，好的股票可能跌个百分之二十。我就加一次仓，像这种股票的话，一般跌百分之五十，甚至更高，我才再加一次仓，因为它这个波动性很大，因为股票小，本身相对来讲，它这个、呃、生意的确定性不是那么大啊。我就在这里顺便提一下，所以呢，跌到七毛钱，那么我就是一直在加仓啊，加仓最后呢，就是因为我就是喜欢，因为本身呢，这一个股票呢，在三斯号卡拉曼也拥有这个股票，所以给我。有很大的一个信心，而且伊赛斯卡拉曼一个特点是什么呢？他能够知道这公司破产不破产。他对这个空，因为当时跌，人家就怕破产嘛，所以害怕股票才跌成那个样子的。所以呢，我现在知道伊赛斯卡拉曼是在做个破产风险清算低估方面是有多少年的经验，所以我在这方面一个是这个，第二个我对这公司的管理层非常有信心，所以我就一直买。买完了以后，最后一跌确实跌得很厉害，因为我进去又买了很多啊，虽然是同样的资金，但股数买了很多。所以几个月以后，很快从七毛钱以后，几个月以后，呃，三个月时间不到，两个月就涨了七倍，那股票涨了七倍。所以我在那上面确实是赚了很多钱。那个不是我因为我的能力圈啊，主要的是我对塞斯·卡拉曼的老先生的这个信心，还有一个对管理层的信心，还有对他的这个，呃，我能看到这个公司的这个最大的弱点嘛，啊，他这个就是，嗯，这些东西油预言。就是再投资太多，而且这个对工期的影响很大，所以我把它最坏的结果想过了，呃，它不会破产，嗯，以后，呃以后它的最坏的经营的弱点我也想过了，所以我我看到它的这个，呃，有十倍的这个呃资产在这个地方，因为油嘛，这个东西它是真正是有资产，而且很多别的这个金融资产都在那个地方，所以我不怕，所以我就进去买了。后来，所以我很佩服，我觉得我买完了以后确实赚了很多钱，我也很佩服这个赛斯的老先生。我觉得，嗯，他的这种方法还是很有用处的啊。虽然我不是完全用他的方法，但是他的持股给我很大的信心。但是没想到的是，三个月以后，因为美国这个持仓，它不像我不知道中国怎么样，它持仓减仓，你三个月以后才知道啊。三个月之后，所以等我三个月看到那个消息的时候，才发现。这位老先生在做股票，在跌的时候，跌到四块钱的时候，他就全清仓了。这一点我特别不能理解，所以他后来嗯、呃、就全部清仓了。这一点我就特别不能理解啊，这一点我不知道他照讲价值投资者是越跌越买，对吧？他从四十块钱买二十块钱、十块钱，为什么到四块钱的时候竟然清仓了？一直不在加，加到最后为什么四块钱清仓？这一点我特别不能理解，是他真的违反了他自己的投资的这个原则呢，还是因为？在四块钱的时候，他知道了一些消息，或者他他分析出来的结果，发现这个公司有破产的可能性，他认为是一个坏消息。最后他觉得得赶快卖掉，这有可能的事情啊。我我们不知道内幕，嗯，有可能坏消息，但是后来可能这个坏消息最后可能也没了，他但他股票可能也卖了，嗯，最后就是这样子的情况，可能坏消息最后也没有真正正后实现，这一点我就不知道。但是这个确实给我，当我看到这个报表的时候。给我也吓了一身冷汗啊！那时候，但虽然我那时候已经挣了很多钱，呃，我觉得这也是给我一个教训，就是讲不能随随便便的、盲目的跟从某一个人去想这些东西，即使他是个非常有经验的一个，就像他即使不是巴菲特式的人物。所以这给我一个亲身的一个体验，我就像一个小兵一样的往前冲啊！虽然我自己有一套自己的方法，但是还是有一些东西还是有点盲目相信别人，这是对我来讲也是个人生的一个教训啊！虽然结果。不差，但是，嗯、呃，我下一次的时候，我想不想一遍也是犯这样同样的错误。我还是要研究公司本身，而不是看别人，或者是看别人的作业，想抄别人的作业，这是非常糟糕的。我在这面前，跟镜头前的同事分享，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，呃，也欢迎转发，我们下次。